0: Код для восприятия это Моргенштерн. Дум, ту -ду 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 -ду. Главное, не пойте.
1: А через 50 лет, вау, просто они там в трусах, это анекдоты, это беда, это, это мафия, и, короче, рассказывают. Абсолютно нормально, что классику считают скучной. А он дунет в тубу? -то, в да дунет, дунет, конечно.
0: Всем привет! Это подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах. Терминальное чтиво. С вами его ведущий Гриша Мастридер и мой бесменный ведущий Александр Фарсайд.
2: Не думал, что когда-нибудь это скажу, но у нас в гостях сам Александр Островский. Вот, привет. Привет. Саша. Как у вас тут все отрепетировано? Я не успеваю, а, нет, да? абсолютно абсолютно никакой репетиции чистая импровизация. Фристайл. И, а. и Александр Островский представляет здесь канал Страдивали. Это канал о классической музыке, но просто на нее смотрят под очень определенным углом. Спасибо большое, что пришел, и мы прям с места в карьер вырываемся, потому что, когда люди слышат классическая музыка, очень у многих первая ассоциация с ней, что она скучная. Закрыть сразу
1: Абсолютно, абсолютно так.
2: 80%, ну не
1: знаю, 70% музыки она вполне может быть скучная для неподготовленного человека. Ну, типа, в общем, спасибо, что позвали вообще. Музыканту дадут слово. Сейчас я вам все объясню. Корректор. Давай, вот да, именно да, этого да. мы и хотим. Просто, знаете. Есть человек неподготовленный пойдет там оперу слушать, тут тоже надо понимать, какую оперу. Есть там э, Кольцо Небелунгов, Вагнер, он 4 часа длится. Лейнгрин
2: какой-нибудь.
1: Да, Лейнгрин ну, Лейн полегче, там что-то лебеди, любовь, что смерть, интриги, там еще есть какая-то движуха. Вот. Но все равно это сложно слушать. И даже мне, вот, музыканту, я, ну, я не пойду, честно, на эту оперу. Ну, типа какая-нибудь Кармен, там без попсов, который все знают, или там Тривиата, ну, вполне легко воспринимается. И надо просто понимать, что слушать, короче. И вот мы на канале как раз и пытаемся Ну, не сказать, что это прям популяризация классики, но это юмор в классической музыке, и, как оказалось, он интересен не только музыкантам, так что...
0: А ты можешь вот сейчас популяризовать классику для тех наших зрителей и слушателей, которые э, не фанаты ее Вот ты сказал, ну, Травиата или Кармен что-то. Кармен. Кармен – это легко для восприятия. Знаешь, легко для восприятия это Моргенштерн. А вот... Э... Слушай,
1: Моргенштерн тоже, знаешь, нелегко для... Там слова-то понять. У Кармен, ну, арят, Но понятно. качает, качает. У То любви, большинство... у -крыль. А тут там как дела... К ну, но большинство, того,
0: ну, понятно это э... все. Но большинство э, современных людей не воспринимают классическую музыку. Или ее воспринимают э, как типа: Ну да, классическая ну, музыка. Она просто.
1: Она сложнее чуть-чуть для восприятия, просто элементарно. Ну, как бы всегда была попса, всегда был своего рода, там, Моргенштерн, там, в 16 веке, это всегда был какой-то... А кто, парень, кто был в 16
0: веке, как Моргенштерн? Ну,
2: какой-нибудь... Э, а был ну, когда-нибудь какой-нибудь Моцарт никак... был, типа, Моргенштерн. Ну, Нет, же. Моцарт это был,
1: ну это элитарно было. Конечно. Ну, в ш... да?
2: не в 16 веке, но, например, в свое время Штраус был вполне себе попса. Типа,
1: Вальс
0: это попса, да, это ощущение.
2: Ну, мы сказали, что Аперет написал.
0: Не... А, ну, Аперет
1: и все равно. То есть, вы должны понимать, что, типа, Раньше нигде невозможно было послушать музыку. Ты слушаешь музыку только там, где ее живьем играют. а собрать оркестр, ну, это вообще не попсовая вечеринка. Это не там в клубе э, Алишера, да, включить. То есть, э, а именно попсу и были, ну там всякие ну, там барды ходили там по деревням. Mm -hmm. Вот такая движуха. Ну которые народные песни. Вот это все было. где, это... где подпеть
0: можно? Да, это, то короче, нет более массово. Что
1: раньше там, когда был Мостер, типа только Мостер слушали. Ну такого, конечно, нет. Большинство его не знало вообще. Что он есть. Ну, большинство людей, которые
0: не там, наверху. Но тем не менее, было меньше альтернатив, поэтому больше людей слушали классику. Ну, конечно,
1: альтернатив в любом случае больше и больше становится. Да. Но о чем мы говорили? Продай нам классику. Продать классику, продай мне эту ручку. Ну, смотри, начни с простого. Вот тебе бывает грустно тебе. Бывает. Вот бывает. Ну, вот грусти не под там Ради Кристина Ахат. Агилера, да, там не под что-то там, грустная песня, там Стрикола какая-нибудь там, Сережа, там вот эти песни. Ну да, именно а, под
0: это. Но у
1: него там за сердце берет вообще. А включи какую-то, да просто набираешь на Ютубе там классическая музыка, поплакать.
0: Ноктюрный и Шопена какие-нибудь, да?
1: Там, да там,
2: там, есть риск, там есть риск, что тебе выйдет а, Моцарт, «Реквием по мечте», он писал. Писал и
1: Обязательно, А потом тебя еще поправили, это не Моцарт, это Бетховен, там, песня «Слез ангела». вот И, короче, ну, это вообще, «Реквием по мечте» – это больная тема. Нет, на самом деле, тебе там выйдет на 3 часа хорошей музыки, какая-нибудь тебя зацепит, ты ее там начнешь слушать. Либо сходить на какой-нибудь концерт, ну, который... Сейчас, понимаешь, сейчас даже все оперы пытаются делать более на массового зрителя. То есть, например, там какая-нибудь классическая травиата, где там все должны быть в таких костюмах, там все должно быть очень дорого, делают какой-нибудь авангардной, короче, стилистики, там что-то все в современном, какие-то там байкеры, там что-то там, в общем, все очень осовременивают как раз для массового зрителя, потому что, собственно, большая часть зала... В, любом, там, в большом театре это не профессиональные музыканты. Это, ну, большой театр, если брать, это вообще статусно туда сходить. То есть портер там вообще нет музыкантов за 20 тысяч там. Ну, вот люди, которые. Ну, я был солидные в большом театре, люди очень солидные. Я же ну, да. сказал,
0: 20 тысяч, мне кажется, дороже стоит портер большом. Это, наверное, перекарщики все. По
1: купону на биглеоне это 20
0: тысяч. Понятно.
1: Поэтому, да, надо быть очень аккуратным, в общем, с классикой, потому что есть риск прийти, тебе не понравится что-то, ты больше к ней не вернешься. вот лет 5 вообще не будешь к ней прикасаться.
0: А вообще нужно к ней прикасаться? Вот.
2: Вот она не устарела вот или морально? Вот есть вопрос, смотри, это смотри это... причем его можно даже с какой стороны подать. Вот сейчас доступность музыки возросла невероятно. Ну, то есть даже в комплекте с большинством телефонов какие-нибудь наушники дойдут, сиди да слушай. И вот ты достаешь при ком-то свои наушники, чтобы поговорить, он такой, что слушаешь? И если ты скажешь, что ты слушаешь экспромт бемоль-мажор Шуберта, а я его частенько гоняю, то тебе скажут, типа, ты как будто уже выпендрился. А почему такое восприятие? Каково место классики в современном мире? Как бы это... Опять же, я знаю,
1: что будут смотреть мои подписчики, и я не берусь... В общем, я не уверен, что я прав... Я не уверен, что я прав, но вот чисто мое мнение. Сейчас вообще идет вот как волна тренда на классику, как вот там все начали в спортзал ходить. Вот сейчас все хотят музыкой, научиться значит играть на чем. Сейчас частные школы музыкальные на каждом шагу реклама в Инстаграме постоянно. На фортепиано за два урока будешь играть вообще. То есть это мода появляется действительно и часть этих людей, которые как-то вникнут в это, они действительно останутся, малая часть, но они останутся в музыке, это круто, но это считается типа элитарным, ну да, есть такой, хоть это так по-блатному звучит, но, да, ну да, но не потому, что это для богачей каких-то, просто чтобы воспринимать классику, нужно потратить времени, а время сейчас такой ресурс, ну никто не готов им разбрасываться, то есть легче послушать Little Big, которых я люблю, это супер. Это, но это такой, по видосам. Это, а, да. Но <смех> это такое, знаете, фастфуд музыкальный. Да. То есть, они уно сделали, там 4 ноты. Uno, uno, uno. Ну, 5, да? 5 нот. И это так... Это там миллионы просмотров, это легко воспринимается, легко у тебя в голове осталось, но это потом также там легко забудется, да? А там в симфонии там, там, Бетховена, допустим, да, там 40 минут, там этих мелодий, нот... Очень много. Соответственно, и времени нужно потратить на это в тысячу раз больше. Вот И просто кто готов этим временем так сказать, пожертвовать, тот будет воспринимать. Но, Но нет ничего плохого, если человек не слушает угу. классику. Нет такого, что если он слушает классику, он сразу станет там интеллигентным или более полезен для общества. Это больше это
0: уже понты какие-то. Ну это карго мне кажется, зачастую. Вот или те люди, которые сейчас вот тренд на классику. Ты если слушаешь классику, значит ты такой клевый, весь э, интеллигентный сразу становишься. Вот так и
2: относится, когда ты вот наушник вытаскиваешь. Безусловно, и
1: говоришь. да. Но тут зависит от отношения если ты говоришь, я эту классику слушаю, но при этом в ней ничего не понимаю, это вот у нас хейтеры такие есть. Mm -hmm. вот, э, его всегда видно по комментарию там какому-то гневному, э, вот видно, что у человека нет музыкального образования. То есть у нас есть видео, например, если бы композиторы жили в наше время. И мы там разыгрываем, что Моцарт заезжает в МакАфта, Чайковский в кафешке, что-то PayPass, МапЛай, у него нет денег, он просит там взаймы, как и было. Он там просил взаймы. Там... Э, у спонсоров, так сказать, вот и так их ставим в бытовые ситуации и все-таки да, в восторге, так смешно, так круто и был один комментарий, ну, дословно не помню, ну, типа как вы вообще смеете, матное не слово, а, вы Вообще, ставите гениев в какие-то бытовые ситуации, да, они бы такого никогда не написали, если бы они были такими обычными. И это настолько, на мой взгляд, непрофессионально, не дальновидно. То есть почему-то композиторов боготворят. Никто как бы. Понятно, они гении, безусловно. То есть это, это круто, то, что они делают, но они были обычными людьми. И многие из них не самыми приятными. Как хм. мы точно не знаем но Моцарт вообще такой был очень эпатажный, Вагнер с Вагнером сложно вообще. Кто-то говорит, что, ну, характер, да, характер вообще.
2: А кто-то еще Жесть. говорит, что
0: Вагнер это нацист, там... О <сёк> господи,
1: это мы пошли Есть, по верхам,
2: right. по верхам пошли врать.
1: Ну я, да, кто-то где-то там урвал, нет, кто-то говорит, что да, он жесткий антисемит вообще. Кто-то говорит типа, ну, ему нужно было изображать антисемита, ну потому что там, чтобы его музыка как-то продвигалась, но при этом у него были друзья такие евреи. В общем, сложно, но боготворить их это, – ну, это странно. Как бы мы… Вот можно сравнить вполне «Битлз», это тоже своего рода классик, она из другой сферы, но это те песни, которые… Э, не все, конечно, не все из их тысячи песен, там 10, допустим, они останутся очень надолго, то есть, лет да, там, даже 200 больше. наверняка. вот. Но… Ну, сейчас мы их не боготворим. В то время, да, у них на концертах что-то сумасшедшее происходило. Mm -hmm. Я думаю, Мосорта такого не был. Они же даже в какое-то время перестали давать, по-моему, живые концерты, да?
0: Ну да, и этот Джон Леннон же сказал, что мы стали популярнее, чем Иисус Христос. Что-то такое там. Да, серьезно. Ну, это было, ну, недалеко от истины на тот момент.
2: А на самом деле, слушай, ты так говоришь, что это вот от хейтеров часто исходит. Но я, честно говоря, встречал возможно. Это были недостаточно квалифицированные музыканты. Но я встречал, например, девицу, которая училась, по-моему, еще не в консерватории, а в колледже. Она училась на пианистку. И когда я ей задвинул, хотя, казалось бы, по ее теме, но ну, я пытался ее впечатлить, понимаешь? <свят> И я говорю, он так все арпеджировал, потому что у него была очень маленькая ручка. Вот И он так все... Она такая... Не поэтому... Типа, потому что, допустим, не по этому. Хотя мне кажется, что именно поэтому, Я где-то об этом читал, может быть... Это про кого говорим? Про Шуберта. Про моего обожаемого. Арпеджировал,
0: это играл арпеджировал.
2: Короче, я очень плохо это все изобразил, но штука в том, что даже некоторые музыканты относятся к ним как к неприкосновенным каким-то монументам. Ну да, конечно. Ну, в таком контексте, кто основная мишень вот этого вот культ ну, просвета тут понимаешь ну
1: как бы есть их произведения которые там делать на них кавера какие-то но это действительно это странно но это как ну, не то что военные песни, да, на современный лад, но как бы классика в современной обработке. Рок-кавер, ну, типа, да, на... Типа, да, особо странно не, впечат... не впечатляет, да, но ну, как бы это классиков задевает. Да, но вот отношение непосредственно к композиторам, это, ну, какой-то такой консерватизм. Ну, то есть,
2: это обычные люди такие же. Слушай, я вот тебе тогда по поводу того, что классиков задевает, вопрос задам. Многие, кто слушает, вот там, не знаю, Uh, рэп, попсу и все такое относится к классике так, что это либо что это замшелы, устаревшие, никому не Душная. нужны, либо что это скучно, душно, ну вот эти вот все. Классики. Вот ты сказал, тебе Little Big там уна заходит. Отлично. А вообще как у классиков со взглядом на современную массовую музыку?
1: Э -э, слушай, ну, ну опять же у всех по-разному. Но ну, это понятно. Но, э -э, я точно знаю, что большинство... Ну нет, я точно не могу ничего знать. Ну хотя бы мое окружение, да. Когда ты каждый день играешь классическую музыку, у тебя концерты постоянные. Не того, что ты приходишь домой и тоже какую-нибудь классику включаешь, то есть все равно голова должна отдыхать, будь то ну реальная музыка, либо просто, то есть допустим как-то раз мне посчастливилось оказаться в тусовке такой, знаете, ну вот как актер бывает, сидят там анекдоты отравят. вот такая штука из музыкантов и топовые музыканты были, и вот я вот час назад их видел на сцене, они, ну как бы что-то невероятное творили, ну реально куча эмоций, зал там встает, они на бис там 70 500 раз выходят а потом мы через час сидим, просто они там в трусах. Это анекдоты супер неприличные, супер пошлые, супер смешные. Они пьют, это как разные люди. Ну, то есть, такая, как будто отдушена. Не у всех есть очень. Ну, действительно, это как бы такая сверхкультура, когда ты и на сцене такой спокойный, и в жизни, но все равно все как бы на контрастах у людей. То есть.
0: Все и слушают, слушают музыку еще все при этом слушают. примитивную, современную.
1: Конечно. Ну, то есть, современная музыка, она очень легкая для восприятия, mm -hmm. поэтому ее легко послушать. Абсолютно нормально, что классику считают скучной для неподготовленности. Ну, какой ну, смысл тратить 10 минут на смотри, непонятную
2: какую-то... я же не только про то, как они воспринимают произведение, но вот, допустим, придешь к классику и скажешь, слушай, ты вот там, не знаю, хороший кларнетист, ты же кларнетист, да? Да-да-да. Оп, подготовились. Вот. Допустим, говоришь, ты хороший кларнетист, мне нужна партия кларнета для моего нового рэп -бэнгера. И что-то у меня есть чувство, как будто мне неловко с этим подойти, знаешь? Слушай,
1: отлично. Во-первых, музыкантам нужны деньги. А это работа.
0: Вот. Это первое. В рэпе денег это... больше, чем в классической а... музыке, наверное. Хотя, хотя... Ну, зависит
1: на каком хотя... уровне Зависит Bands, от... Да. Да, от людей. Но по количеству знаменитых рэперов, знаменитых музыкантов, да, да. конечно, да. Но, в принципе, если музыкант такой не сноб, такой, в принципе, активный, он за любой кипиш, то ему будет интересно. Вот ты бы рай... пошел, записал бы? Да, конечно. Это же тоже своего рода, ну, как бы, популяризация, боюсь этого слова, но сложно, чтобы выговорить. Ну, то есть, представь, вот там рэп-клип идет. Да, да, другой пример. Вот сейчас по трендам пойдем. Вот сейчас э, Тимати, Тимати с э, Алишером записывают там и да. Славы Мерлу типа клип, ой, ну это трек.
0: Ну это будет и, бэнгер по-любому, да. Да,
1: и Тимати Славе говорит, типа, я вот на скрипке играл, типа, можешь скрипку вставить? Ну такая, ну как бы просто фраза такая, 7 секунд, при этом 2 миллиона человек посмотрело, кто-то вообще не знал слово скрипка, кто-то потом ее услышит, и это же останется на подсознании. И вот человек 20 уже Тимати хоп в классику... Привнес. А два из них потом в музыкальную школу
0: пойдут. Ну, я я хотел возмутиться, говоря. когда ты сказал, что не знаю слова скрипка, но потом подумал, действительно, многие зумеры, наверное, даже не знают такого слова.
2: Ну, скрипка, может, знают, а вот что-нибудь более что. Ну, да. даже кларнет. Кларнет, ну, кларнет, кларнет оно может кларнет, на слуху. Да. Там, а Сквидов правильно кларнет, не кларнет? Э, слушай, Потому что, не, я не хочу быть человеком, да. который говорит рельсы и пионеры, поэтому... Да,
1: ну, мне кажется, я говорю кларнет, Ларнет. многие говорят кларнет. Ну, это я как, буду... я не знаю, деканат, гнесинка, гнесинка. Не знаю, у всех по-разному. А
0: можно пример привести, кстати, хорошей популяризации такой. Вот если взять альбом Кендрика Ламара «To Pimp a Butterfly», там играет Камаси Вашингтон на... На чем он играет? На, на трубе, наверное. Ну, что-то такое духовое. А как выглядит Нет, Я не помню, как это выглядит. Ну, там я знаю примерно, да, разницу. Но не туба. Нет, поменьше. Типа того. И человек же потом такой, о, я это
1: видел, о, клево. И потом у него в рекомендациях, возвращаясь к ютубу, будет труба постоянно вылетать. И он такой, о, о,
0: о, и уже джаз слушает. Guten Tag, meine Damen und Herren. Это наша рубрика «Немецкий вопрос», которая выходит при поддержке нового Mercedes-Benz E-класс. Сегодня тема рубрики «Комфорт». Вот скажи, насколько для тебя вообще важен, Александр, комфорт в твоей жизни? По сторонам
2: посмотри. Так, так, чисто. Ты понимаешь, где мы находимся? И что все это было отчасти сделано нами именно для того, чтобы повысить уровень комфорта. Абсолютно. Потому что когда... Когда записывались подкасты на других студиях, мы писали подкасты на разных. Часто вы видели один интерьер, но, например, в выпуске с Марком Кузнецовым был и другой. То есть, мы перепробовали ряд студий. Я не знаю, как тебя, но меня больше всего бесило следующее, что это студии, не оптимизированные для подкастов. Из-за этого, перед тем, как ты сможешь начать записываться, этому, этому предстоит только начаться, а перед этим долгий период наладки, какое-то подключение, переключение, что-то не идет. Эти наушники заточены под вокалы, поэтому они как-то тебя криво выводят, ты себя странно слышишь и так далее и тому подобное. И первые 20 минут ты сидишь как на иголках и вот так вот 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 так вот посматриваешь на гостя, потому что тебе кажется, что он вот-вот скажет: "Ну, ребят, честно говоря, это долго, я пойду". И сейчас, когда студию открыли мы, и когда у нас отдельно, скажем так, котлеты в виде э, комнаты для записи вокала и всяких там рэпов, и отдельно мухи <связывая> 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 в виде комнаты для записи подкастов, насколько становится просто удобнее, когда ты идешь сюда записывать подкаст, и ты понимаешь, что не будет этого мучительного извивание ужом на сковородке от неловкости, потому что все уже готово, все налажено, все работает. Вот это и есть значение комфорта, на мой взгляд.
0: Но мне нравится, что у тебя еще такой прагматический подход в этом плане, что комфорт не просто, чтобы кайфовать, как пери, э, принцесса на горошине, а чтобы вот делать дело правильно. Ну, у меня похоже, наверное, отношения. Я не сказать, что как бы спартанский какой-то образ жизни веду, но стараюсь в излишествах себя ограничивать, хотя иногда хочется там шикануть и так далее. Но вот что важно, мне кажется, что комфорт... Э, Должен быть такого уровня, чтобы обеспечивать твою продуктивность Вот, например, я в этом году сделал несколько важных изменений в своей жизни В сфере комфорта я Поставил кровать другую, ну, более просторную, более комфортную До этого на диване спал ну, уровень сна, уровень комфорта, когда ты ложишься в эту офигительную кровать на классный матрас, это next level просто. Поставил блокаут шторы, чтобы вот, не пропускать про них сказать. Не пропускали свет. Поставил еще, купил увлажнитель воздуха, чтобы еще и уровень влажности был подходящий. И получается лучше работать, на самом деле, более, меньше уставать. Я из дома работаю, как ты знаешь, в основном, если это не съемки, не встреча. Вот, и комфорт позволяет, короче, делать вещи Так что комфорт, респект
2: Сегодня в этой рубрике мы говорили о комфорте Потому что одно из важнейших преимуществ нового Mercedes-Benz E-класс Это высочайший уровень комфорта В новом поколении этой модели есть сразу несколько обновлений с точки зрения комфорта Два цифровых дисплея, система MBUX с голосовым управлением LinguaTronic и система управления комфортом Energizing. А с помощью премиальной аудиосистемы Burmester вы сможете слушать свою любимую музыку с отличным звуком.
0: Чтобы убедиться в этом и узнать более подробную информацию о новинке, переходите по ссылке в описании нашего подкаста на сайт Mercedes-Benz.
2: Понимаешь, беда в том, что у нас же в музыкальную школу дети идут обычно в том возрасте, когда они, чтобы они там не смотрели, не сами принимают решение, идут они туда или нет. И ну, по... не
1: все, не все. Да? Я сам захотел. Я знаю многих детей, которые сами захотели. Другой вопрос, что к какому педагогу они попадут, и удержит ли их вот этот интерес... Потому что заставить заниматься ребенка, ну, сложно. Ну, это будет как бы. Удар. Из подпалки, да. Вот. Ну, но если заинтересоваться. всех заинтересовать... в основном
0: заставляют как раз.
1: Ну, ну это же дети, понятно. Ну, когда все идут играть снежки, а те в музыкалку на сальфе, конечно, у тебя там счастье не особо. Так может не надо приватить. так делать, не надо детей а, мучить. Нет, ну как. Так нет такого, что мучения. Ну, камон, я и сейчас могу в снежки пойти поиграть, а при этом я умею играть на инструменте. Ну просто
0: вот все. Ну, ладно, может быть, не все, но. Очень большой процент моих знакомых, прошедших через музыкалку, они травмированы этим опытом. Некоторые из них вообще после этого не подходят к инструментам. Есть такие случаи, они мне говорят: я могу там замечательно играю на пианино, но просто вот мне больно подходить не, не, не подхожу. Большинство просто потихоньку забывает это современное. Большинство
1: времени... отваливается,
0: вот. конечно. Это, ну, наверное, это воспитывает какую-то целеустремленность, какую-то музыкальную в тебе э, струны твоей души музыкальной. Ну это типа похоже на но...
2: армию. Кто-то из этого выносит какую-то пользу, но большинство. Но большинство... Вспоминает... Но, ну, ну, не совсем. Драганя. Армия,
0: конечно, тебя туда призывает.
1: Не, понимаешь? Вот просто еще наше поколение, ну, вот, когда мы были детьми, все же... Когда все... мы... Ну, мы, ну я чуть помладше, наверное. Да? Сколько? Мне 24.
0: Мне 27. Мне
1: 24. А, ну... Э... Старик Просто раньше какие кружки были? Все, и сейчас особенно детей развивают Это зашкварно, если у тебя ребенок отстает от других Типа, блин, моя там читать не умеет Все в кружки распихивают Раньше не было столько кружков Раньше были... Музыкальная школа, танцевальная какая-нибудь секция и спортивная секция там карате, ушу, и
0: все. И крышечки от пива, и собираешь еще. Это,
1: это... вообще, ну, сотки, естественно, да. да. Ну, это отдельные секции там во дворе они сами формировались. Вот. И, конечно. После музыкалки там, в училище пойдет, ну, не знаю, там 5% всех, кто пришел, и большинство... Ну, не знаю, насколько травми травмировано, это... Но это просто очень плохой. эффективно,
0: мне кажется, в большинстве случаев. Может быть, если ты хочешь развить в своем ребенке музыкальную э, вот эту жилку, надо ему какое-нибудь э, адекватное современным реалиям музыкальное образование дать, чтобы его учили играть на пианино, и он учился сразу играть песни популярные, которые он в ТикТоке слушает, да,
1: слов, Ну, понимаешь, когда родители не музыканты, а большинство не музыканты, они думают, ну, музыкальную школу отдам, там в культурном сделают. Mm. Они не могут... Родители, которые музыканты, у них нет вообще проблем с тем, что ребенок пойдет в музыкальную школу, если ему не нравится, они его реально заберут. Они потом и дадут, вот как
0: ты говоришь, частные уроки. Играть. Вот. Частные уроки. Да.
2: Найдут нормального учителя частного, да.
0: Понятно, там, что сейчас дороже, но... А
2: выбор инструмента, ведь если отдают родители, которые сами в музыкалке не учились и к музыке имеют очень опосредованное отношение, ребенок тоже особо еще ничего не знает, для него большинство инструментов закрыты, потому что она них не в курсе. Это вообще
1: беда, это, это, это мафия. И, короче, рассказываю. Это прям так, вот это вопрос. Интересно. Выбор инструмента. Вот я такой говорю, я увидел где-то я говорю, мам, хочу на флейту в музыкальную школу. Меня приводят, значит, а у флейта, у педагога весь класс уже забит. Ну, как бы приемная комиссия не теряется. Он говорит, так может ты хочешь на кларнете на самом деле? Я такой, что это? Они показывают какой-нибудь там инструмент, такой, кларнет. Ну, это ладно, флейта-кларнет близко. А когда приходишь на флейту, а тебе... балалайка. Моя или, или в 6 лет ребенок приходит, у вашего ребенка прям вот очень губы для тубы похожи. Для тубы, ну камон, в 6 лет просто у тубиста нет... Нагрузки. А он дунет,
2: а он дунет в тубу там. Да, 6
1: лет. Дунет, дунет, конечно. Ну, там есть мини-тубы. Сейчас все а? придумаю. Просто... Туба сейчас это школа, такая здоровенная
0: штука для тех, кто Сейчас не В курсе.
1: школах вот там стопка заявлений по инструментам, у всех там небольшие, и вот столько вот фортепиано. Ну потому что родители не музыканты, они думают, ну фортепиано, но они не знают. И вот с этого фортепиано потом останется столько, потому что тут будут раскидывать, морочить голову что тут там на саксофон, тут на тубу, тут для балалайки, ну это талант просто. Если на балалайку не пойдете, страна не переживет вот этого ребенка. И вот это да, это может сломать детей, потому что, ну как бы ему не было изначально интересно, если вы там не заинтересовали, то он с этой балалайкой будет мучаться. Да и потом в училище, в институте тоже как бы не у всех инструментов все хорошо. То есть взять, например, аккордеон баян, это супер. Универсальные инструменты, которые могут играть любую классическую, джазовую, цыганскую, еврейскую, любую музыку, вообще. И они самодостаточные. То есть, у них есть мелодия, есть аккомпанемент. Да. То есть нет такого, что там кларнет только может мелодию играть. То есть, но при этом работы нет. Ну, то есть, масленица, понятно, там ты купаешься. Вот
2: откуда эти все Куп... объявления баян-тамада. <смех> баян... Это понимаешь, Ищет... это опять Свадьба же...
0: Свадьба, порвали два баяна. Представь, да?
1: вот у меня просто есть знакомые. представь, человек, он мега культурный, он знает всех композиторов, он творчество вот просто насквозь знает, все играет на аккордеоне, он лауреат всех там межгалактических конкурсов, но он играет в ресторанах, потому что нужны деньги. Нету, Но это же не зашквар,
2: это же нормальная тема. <связь> Слушай, ну... Если была бы стороны... в
0: ресторане бы даже не играл.
1: Нет, сейчас, сейчас электронные балалайки тоже есть, mm -hmm. мода такая. Ну, просто, понимаешь, в ресторане э, вот эти менеджеры, которые... Mm -hmm. м... а... Сколько менеджером нужно стать? Ну, за месяц после официанта можно стать менеджером. А, а, что а то чтобы... человек приходит, у него 20 лет за спиной <связь> образования, <связь> и... ну, и вот ему приходится. Это, конечно, плохо. Ну, то есть, почему я взял аккордеон? У других инструментов есть аркет. Можно пойти в оркестр, сидеть там, играть. У Кордеонов баяна нет оркестра. У домристов, Балалашников, у них есть, но ну, их два в Москве. Ну, так, такие государственные. Русских там народных,
2: есть. вот этого. Русских
1: вот. народных, да. То есть э, с трудоустройством беда. Поэтому все идут в музыкальные школы, даже кому это не нравится. Если тебе не нравится, ты преподаешь так себе. Соответственно, детей не интересуешь, и вот соответственно. И, получается круг. и вот, ну, как бы, да, все. Короче, не стоит
0: музыкалку отдавать ребенку. Какой если правильный путь или, или
1: стоит? Я уверен, что стоит, но если видно на второй год, что ну не идет, можно забрать. А вполне. если
0: не на второй? Вот у меня, например, сестра, ей сколько получается 12 лет и она там ей еще по моему два года осталось учиться в музыкалке, и она прям не хочет и она
1: подписана на наш канал
0: надо подписать надо подписать подпишем, месяц подождем и если раз хочет
1: мне кажется может ну понимаешь уже
0: нет нет такого интереса куча класса пиана
1: ну, Там фортепиано вообще особая боль. Людей. То есть фортепиано особая боль, потому что я не ну, знаю очень мало людей, у кого кто ходил в музыкальную школу на фортепиано, и такой классно было. Потому что, знаете, тут еще нет личностного какого-то момента. Так тебе купили твою скрипочку, твой кларнет, ты с ним ходишь такой, ну, он твой. А тут приходишь на фортепиано, там оно чужое. В другой класс пришел, тут тоже фортепиано, оно чужое. Ты просто приходишь на пытку 40 минут. Да. Э, два раза в неделю. И потом
2: надпись Петров тебя реально
1: пугает. Петров можешь... вообще. Там еще клавиши такие, фиг поражнешь. Но
0: дома у нас стоит, в Калининграде, дома у моей семьи, стоит офигенная старая немецкая пианино 150 лет ему.
2: на с юбилеем.
0: Да, О -о -о. На нем одно удовольствие играть, вот. Но не знаю. Ну, вот сейчас ну, это менее актуально. Дети от это, вот этого не, не тащатся. Никогда факта. это
1: не было мега популярно кто... Ну, сестра же этого не пойдет дальше по музыке, наверное. Нет. Если бы нет. она пошла, вы бы это уже знали. Вы бы занимались по-другому. Спокойно, мне кажется, можно уходить из школы. Ей этот диплом абсолютно не нужен. Нет, такой что она будет устраиваться потом там в Яндекс.Дзен, а тот, а у вас-то ну, хоть музыкальная школа есть за плечами. Они закончены, и все, они возьмут. То есть, это вообще по Потом, возможно, как... она на фортепиано играет, да. через 5 лет она, когда отдохнет от фортепиано, она подойдет к инструменту точно. Хоп, и Битлов там сыграет, и Моргенштерна там три ноты. Скорее
0: Моргенштерна.
1: Да-да-да. То есть, э, это будет хорошо. Но мучить... чем Если сейчас 2 года еще мучить, то это дольше это тормозной путь будет, когда она вернется к, к инструменту. Мне кажется, так Ну, логично Забирать логично. смело можно Но почему-то у родителей вот есть вот это, типа, ну, там два года потерпеть. А вот, вот зато это сила, воля,
0: сила воли не воспитывается, что вот ты начал, должен закончить вот, если ты, ты же все равно ты...
1: из-под Ну, это же не ты начал, да. как бы, по сути ну, я, я Если ты сам понимаю, захотел, да. ну, опять же, дети это не понимают Ну, типа, если ты в 6 лет захотел, а в 13, говорят, ну, ты же сам захотел Ты там даже не помнишь, как ты это захотел то тут, конечно, могут быть вопросы. Но, мне кажется, можно смело забирать угу. э, тех, ну, если ребенок не идет дальше по музыке.
0: Но так скорее всего у любого э, ребенка, который учится в музыкалке в какой-то момент наступает вот, желание ее бросить. Тут надо понимать просто, если у ребенка вообще ничего не получается.
1: Ну просто он через силу, угу. то да Если у него получается, ну вот сейчас такой кризис малого возраста Типа вот сейчас не получается, но бывают периоды, когда нравится угу. То можно доучиться вполне Я как бы от музыкалки, э, ну у меня спорное было То мне нравилось, то мне не нравилось Не сказать, что я занимался целыми днями Но потом я просто понял, в школе было плохо С математикой плохо, там э, с русским плохо вот, и я понимал, что я могу после 9 пойти либо в музыкальный, либо в физкультурный. Мы мам... Ну я футболом занимался. И что-то мы так прикинули, ну, наверное, не в обиду никому будет сказано, типа, в музыкальном так поинтеллигентнее будет. Ну, пойдем mm. в музыкальный. Ну и все, как бы так. А многие, идут, многие идут в музыкальное училище, духовики, ну, кто на духовых играет, а, прошу в армию идти в нормальную. Mm. То есть из-за этого лайфхак. Абсолютно. То есть только ради этого вполне можно. Не год
2: такой копать, потому что в оркестре... Ой, ты, слушай, а у тебя много знакомых, которые сходили и такие, вот было норм? И потому все. что у нас есть товарищ, мы его не будем называть, потому что он очень просил не рассказывать, где конкретно он служил. Но вы его видели, сами догадываетесь. Угу. Вот. Он э, отучился значит, по творческой специальности и попал в ансамбль Александрова служить. Ну, да, он не... говорит, э, говорит был, э, мы не материмся в этом подкасте. Но вот он говорил. Было Слушай, В Александрове. Тяжело, да, но вот, вот, вот у меня много
1: говорил. народников, да. Вот они в Александрове. Там э, жестко. Но все равно это не так жестко, как э, в обычной армии. Тебя отправят в Мурманск куда-нибудь там на подлодку. Это тут ты в оркестре все равно хотя бы три часа в день ты не траву красишь, а реально сидишь играешь. Да, там фигню какую-то играешь. Но есть, например, центральный военный оркестр. Это духовой. Там у меня знакомый служил, он мне звонил, звал гулять чаще, чем я могу. А я, а
2: я не в армии, как бы. Нормально. То есть настолько. Кайф. Слушай, вопрос: а, Ну, потому что мы сейчас уйдем от музыкалки бесконечно okay. далеко, и, наверное, слава богу. Но вот есть вопрос: а, если я правильно понимаю структуру обучения в музыкальной школе шкоре, в музыкальной школе у тебя есть еще хор и сальфеджо. Да, И да. вот от этого у очень многих детей я, с, случается жесткий разлет очка, потому что они а, худо-бедно, даже если они не хотят, они понимают, что они приходят на урок, выучивают какую-то новую пьеску потихонечку. Я все время показываю пианистов, понимаете? Вот. А тут они вообще не понимают долгое время, зачем. И это реально какая-то боль. Ладно, ладно, хор. А сольфеджио вообще непонятно к чему?
1: Абсолютно верно. Хор, да, безусловно, он многим детям нравится, там они поют что-то. Все равно все зависит от педагога, но хор в большинстве своем – это весело. Там тусовка, что-то с другими поешь... Но с просто 90% уроков, они ведутся неправильно. С как у нас... Вот у меня как было с первый урок мы рисовали скрипичный ключ, просто учились рисовать. Вот так вот, 40 минут, блин. Со второй со второй. ну вот как
2: по-английски. помните, как мы это, слова это, вы, это чтобы линейка запомнить? называется или нотный стан, да, да, yeah, да. не, как линия. Со втор... линейка. Со, да, второй со второй
1: линейки. а там еще педагог был, но я не знаю сейчас да, знаю, как, как, как у нее дела, ну но... Ну, была откровенно, ну не очень адекватная. Ну, то есть, у нас один раз мальчик забыл тетрадку. Первый класс, ну мелкие все. И ладно, она ему листочек вырвет с нотной. Нет, она ему дает пустой, Линейку, и карандаш, типа, черти сам. Это вообще... То есть, человек просто либо ненавидит свою работу, либо он просто не знает, что делать. Сальфеджи, вот весь курс сальфеджио музыкальной школы. Что такое сальфеджио? Это не ноты, вот это вот там писать вот это все. Это петь главным образом. Это чтобы чисто пели. Люди. На самом деле... Я это, не знал. Это от от крование глаз. Потому,
2: что Я всегда он... думал, что это как дирижировать, значит.
1: Ди это дирижирование называется. Отдельный урок. О том и речь. Понимаешь? А у нас и все, Ты год Кучу. сидишь... Потом, э, ну тут стучать нельзя, ну короче, там вот так стучишь а по, ты партии, по можешь. вот так стучишь, раз, два, раз. вообще, потом оказывается, что дирижирование это вообще вот так, то есть это к этому не имеет никакого отношения, тебе задают там переписывать какие-то номера зачем-то, то есть ты занимаешься фигней. тональности ты -то, там ре мажор, до мажор ты не учишь, потому что ты это все уже у себя на инструменте уже играешь просто весь этот курс сальфеджи можно пройти за два года. Вот его может растягивают... поэтому не надо идти в музыкалку?
0: Я пытаюсь продавить эту идею. Да можно
2: не идти в музыкалку, ради бога. Сейчас куча частных школ, которые... Но ведь если ты не попадешь в музыкалку, ты потом хрен растешь до оркестра, если ты потом туда захочешь. Не,
1: ну, без... Ну, слушай... Понимаешь, ты в
2: детском возрасте, родители такие, наверное, не надо его мучить, а потом ты подрос, а уже поздняк метается. А если
0: ты Моцарт, тебя все равно не возьмут без диплома музыкальной школы? Ну, в
2: детстве во-первых, сложно понять, кто Моцарт
1: на самом деле. Он может там в 6 лет гений, а в 12 он просто. Типа, как в 6 лет, не изменился Но был вообще бомба вот. Понятно, нет, кто-то Понимает, что он пойдет в училище Уже по пути, когда он в музыкальной школе Но, скорее всего, опять же, в большинстве случаев, Это не потому, что ему вдруг Начало нравиться, а потому, что он понял, что Типа, ну, он столько ходил На столько кружков, что школу вообще Пропустил, и ЕГЭ он, или что там, ОГЭ Сейчас, он не сдаст, и поэтому Он пойдет в училище, из, из этого костяка Складывается средний уровень Музыкантов mm -hmm топовые музыканты это в основном дети, которые ну родители изначально знают, что они будут топовыми. их или заставляют силой или детям реально нравится ну вот китайцы да хороший пример там дети в 5 лет уже как у нас в училище играют ну реально роботы позиата
0: они во всем в принципе да это такой позитивный стереотип это я в коем случае они вообще
1: бомба реально то есть ходит слух, что если бы в европейских оркестрах принимали объективно кто лучше играет, они вот потому что ну, там в Берлинском оркестре нужно, чтобы ну вот, сначала немцы сидели, потом вот можно э, афроамериканцев, потом вот можно уже азиатов. А если бы брали объективно, кто лучше играет, то везде бы сидели азиаты. Mm -hmm. Возможно, это неправда, но предпосылки есть такой теории. Вот. Но. Все сложно. же Служ... за два года просто можно пройти весь этот курс, и не мучать детей. Но людям нужна работа. И Есть люди... программа. Mm -hmm. Сейчас, извини, пожалуйста. Да, да, да. да. Есть да просто... Наболевшая. Есть. Ну, вы начали, что спросить? Есть программа определенная музыкальных школ, которая написана там э, в Савке еще написана. Э, у нас. Э, Отечественная там, школа да, музыкальная, фортепианная да, мега круто. Струнная, мега круто. Очень, ну, она считается в мире балалайшной, самая сильная вообще в мире. Но школа сальфержи, если можно так сказать, ну, как бы это все плохо. Ее нету, и поэтому, в общем, нету нормальной программы. Так бы написали на два года: Дети, детей бы там два года, когда они уже взрослые помучили, и все. А лучше бы не мучили, а просто пели
0: бы с ними. А можно еще вопрос вот про уже не музыкалку? Я думаю, что мы как бы отойдем Из от этой темы, пале, да? а, а вот про классику, потому что мы, кажется, все-таки не ответили на вопрос. Ты пока еще не продал мне классическую музыку. Я, э, ну ладно, я, мне, мне могу сегодня. Мне это мне -то, мне -то и не обязательно, я люблю, хотя я не так много, как, как Александр, но слушаю. Вот. Но многие люди, у меня есть вот знакомые, друзья, достаточно умные, интеллигентные ребята, которые э, при этом, ну, не воспринимают классику. И, э, скорее всего, на все твои рассказы о том, что это вот... Ну, нужно разобраться сначала, что это там не так просто, но потом ты будешь кайфовать. Будет вопрос но, а зачем? защите. Это факт,
1: что ты будешь кайфовать. Понимаешь, э, я тебе не смогу, я тебе смогу продать классическую музыку, если мы с тобой будем общаться там на протяжении там, там, полгода, я не знаю, мы с тобой что-то коннектим, что-то э, там встречаем, что-то сидим где-то там, уходим куда-нибудь, то тогда, возможно, где-нибудь там со мной там, на какой-нибудь концерт попал, то я тогда продам. Это же именно вопрос времени. То uh -huh. есть ее принятие происходит гораздо дольше. То есть, Боргенштерна, вот опять, ну, Алишер, мы с ними просто понимаем. Uh -huh. Просто вот ты показал, ну, оно легкое, оно качает. Тун -тун. Ну, реально, тун, тун, тун. -тун, -тун, -тун. <реклама> <реклама> Главное, не пойте. <реклама> <реклама> ну, классно Офигенно. воспринимается. Причем это все, знаете, такой ход, короче, конем. А, вот знакомый аккордионист, про который я говорил, его как-то позвали позвонили, говорят, надо у Тимати, короче, записать в треке аккордеон
2: Помните? И Тимати снова здесь. А, ну,
1: а, тоже чел шарит, на самом Саглы. деле. А, вот у него был трек, сейчас не помню, что мага, что ли, называется, что-то такое. И там в начале а, аккордеон звучит. Угу. И вот этот чувак рассказывает, что он приезжает, там куча вот этих шкафы стоят, вот эти охраняют, он заходит. Ну, и как бы ему должны дать ноты. И он заходит, и там просто сидят три чувака. Ну, там вообще штаб композиторов профессиональных с классическим образованием. И вот чувак ему показывает, что надо играть, и он играет на фортепиано, говорит, там такие какие-то аккорды, расположения. Он говорит, я вообще таких никогда не видел. То есть люди вот настолько топовые пишут вот эти три ноты, которые будут реально качать. То есть, это не так просто. Если бы три ноты было легко написать, сейчас бы Ну, любое, ну да, любое, типа любое Слава Марлоу
0: один такой сейчас Мэро. Слава, Мэро.
1: Ну, Слава, да. То есть, это, и нужно же найти эти три ноты несчастные, которые зацепят. Это все, ну это ре... вот это
2: ре... И это сочиняет композитор. Саша, вот про композиторов ты сказал и открыл, мне кажется, ящик Пандоры. Ты открыл вот сферу, в которой у меня реально пука горит. Так. Вот, я бы это так назвал. Uh, наверное, мы здесь не будем говорить о классических композиторах, скорее, ну, будем называть их композиторы, которые пишут симфоническую музыку. Uh, почему у нас, вот ты там упоминал про школу Совкову и все такое? Так или иначе, во времена какие-то не так уж давно прошедшие, у нас были композиторы прям мирового масштаба. Но сейчас наша симфоническая музыка по большей степени, то, что у нас пишется для всяких наших мюзиклов, для сопровождения фильмов, это звучит ужасно вторично и убого. Я сейчас снобствую, возможно, окей, но я слушаю, там, не знаю, просто саундтреки американских фильмов каких-то, симфоническую музыку, я такой очень часто получается даже в среднем фильме сделать классную какую-то музыкальную тему.
0: А если в классном фильме там какой-нибудь Ханс Симмер написал? Там... Там, вот, да. Да. Пираты, карибского, пример. Моря. Пираты да.
2: карибского моря при всей своей заезженности, это балдежная мелодия. Да, да. И а, у нас почему-то это куда-то совершенно исчезло. Ты но, говоришь, же, крутые композиторы разделять... сидят, Тимати пишут, ну пусть напишут что-нибудь такого масштаба. Так зачем? У Тимати
1: гораздо больше денег. Но при этом, но этому, это, даже, это даже не по не поэтому. Тупо за а, Понимаете, что есть вторичные? музыка то есть музыка развивается например эм, оперы там не знаю моцарта э, когда он их ставил непосредственно но ну, они не все заходили типа волшебный Вол... флейты? типа волшебный флейт не все но ну, я не помню конкретно боюсь тут но потому потому, что я знаю будут раз... мои смотреть подписчики а я тут как бы я по моему литературе плохо вот но у них тоже бывали оперы которые ну не зашли ну типа не а через 50 лет вау вот это круто. То есть, все со временем. Музыка 20 века, вот гении, про который говоришь, да, это Шестакович, это Прокофьев, это Шнитки, у которого мега современная музыка. Ее тоже э, слушать очень сложно, даже мне. То есть я Шестаковича не мог раньше слушать, потому что у него тоже очень своеобразные такие э, мотивы. То есть, это Щековским, который очень э, понятен для уха. Ну классического, да, музыканта. Это гораздо проще, чем Шостакович. А шнитки это вообще, ну представляете, шнитки примерно. Там uh -huh. есть, например, произведение "Вариация на один аккорд" для фортепиано. И не в обиду всем будет сказано, пелись. Ну там просто ты вот так фигачишь короче, вот так локтями там что-то аккорд, что-то вот так едешь. Я в этом не вижу музыки. Ну, ну. А Извините, она есть. А она <смех> есть действительно. То есть я просто еще реально недорос. Я точно знаю, что она есть, потому что э, я знаю много людей, которые ее понимают, и вряд ли они все обманщики. Но может вот. быть. Есть, может, может быть. Можно. Это как
2: музыка машин во времена авангарда. И ее до сих пор слушаешь?
0: Это как музыка 4:33 Джона Кейджа. И это бомба вот, вообще. Вот, вот это хит
1: он реально на все времена. Но...
0: Я, я
2: слушал версию для трамбона
1: с оркестром. Реально, сидит весь оркестр, и они исполняют. Джон Кейдж, это, короче, там 4.33, они молчат просто все это время, да? И вот они сидят вот так, потом, поп, перевернули страницу, он там такой воды попил, короче, и дальше. Три части там, трехчастное произведение. Вот, это прикольно. Но это он, как бы, нашел подход такой, что оно запомнилось. Но современная музыка, что сейчас пишут композиторы? Все современные композиторы пишут действительно очень непонятную музыку. Uh, прям еще современные шнитки, там какие-то звуки, призвуки, они из инструментов выжимают все, то есть на кларнете не только дуешь, ты его разбираешь, цокаешь, что-то гудишь, поешь в него. А
0: тональные всякие там. А, да, это да, это штуки. уже тональное. Тут по... уже
1: тональности вообще нет такого слова, вот. И только потому, что если они сейчас начнут писать, ну там как Бах, да, писал, как Моцарт, вот это реально будет вторично. А просто... то все
0: конец искусства, дальше уже некуда. А, нет, как,
1: слушай, я сложно. Все говорить, уже придумано. Это а, то же самое, что с а, картинами. Вот есть, да, современные картины, там, yeah, э -э yeah. ну, кандинские, ну, это не прям современные. Ну, это прям-таки сто лет прошло. Посмотрите это выпуск с ну, Михаилом
0: да. Цитуряном про современное искусство, Просто,
1: кстати. ну, вот меня с детства картинам не приучили. Я хожу по Третьяковке, но я ничего не чувствую, я не очень понимаю. Я знаю там, мане, мане, я различаю их, короче, ма, мо, но при этом как бы... Это, от... уже, это уже, знаешь, это
0: 99% не могут. Да. У... Но... А, а как это различать? У одного люди... У одного, а, у другого.
1: Я так различаю.
2: И... Маст-тридер отлетает просто. Все, sorry,
1: sorry. Короче, э и суть в том, что когда ты смотришь на современные картины, ну это то же самое, как современная музыка, вы не за рулем классно. Непонятно ничего. Но при этом есть люди, которые часами сидят, такие ну, типа, да, это да. По вот э хороший пример был в 1 плюс один. Помните фильм, uh -huh. где он нарисовал картину? Ну, такой да, главный да, да. герой. И они ее продали за 20 тысяч долларов. Вот я думаю, что 90% современного искусства – это вот это. И музыка, это и, не и так. картины. Нет? Саша, это не Саша, Саша ну, а сколько
2: процентов? короче, мое предложение такое. С этого момента, примерно вот с этого дня начиная, когда у нас у всех будет посвободнее, периодически тусуемся вместе. Ты нам э, продаешь классическую музыку, я тебе продаю живопись. Еще потому, что я в живописи разобрался за последние два года. Я до этого всегда думал, ну, типа, вот я ма и мо в общем, более-менее отличаю, а удга балерины. Ну и, ну, ну, и, ну и все, в общем. А, и вдруг я прошарил. И мне всю жизнь ужасно не нравилось вот это вот все, экспрессионизм. И уж тем более, и уж тем более все, что началось после Дюшана, мне просто кошмар, короче. А тут я стал понимать, что в это вкладывается, и как к этому найти ключи. Я такой... Я всегда думал, что это даже ребенок нарисует, и будет то же самое. А нифига. И вот один плюс один здесь неправильный посыл толкает, потому что нет, это не то же самое. Хотя сейчас это опять звучит так, как будто я снобствую. Я, пожалуй, сверну эту тему.
0: Ну, пожалуй, ты еще будешь подробнее рассказывать в своем шоу, которое будет выходить. Может быть, уже даже вышло оно, оно
2: задержалось так или иначе, потому что у меня были проблемы с глазами, а я должен видеть, видеть вот... Шоу, шоу, знаю, что...
0: шоу, шоу от Форсайт называется «Передача Форсайта». Не пропустите на канале «Книжный чел» как раз про искусство э, всевозможного точно, точно сорта так. и вида. Ребята, подходит к концу наш хронометраж. Я надеюсь, что мы еще много будем говорить э, и слушать, конечно же, классическую музыку, но перед этим нужно послушать кое-что другое.
2: Но перед тем, как послушать кое-что другое... Вы откройте в новой вкладке канал Страдивали, чтобы после того, как вы послушаете да, что-то да. другое, вы могли полечить уши, потому что сейчас нас ждет что? Фристайл.
0: Первый ножницы Ну, первый ножница. Раз, Раз, два, три. три. Раз, Раз, два, три. Я, 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 я. Страдивали, 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 страдивали. забрал. Я. Yeah. Okay. I'm first feel, респект нашему битмейкеру Подождите, я не надел свои очки для фристайла Марсель Дюшан был нормальным пацаном Если ты не знал про него, то еще Скоро выйдет шоу Форсайта передача Он расскажет тебе про него по Он Поставил писуар. Зала Это было искусство, так сказал он Если ты не понял, то ты просто, блин, не шаришь, мэн Точно так же, если ты не понял классику То тебе нужно подтянуть свой уровень Кубарем уволень, можешь отсюда проваливать Если ты не умеешь, можешь даже не разговаривать с нами Потому что здесь Саня, и он на кларнете Тебе сейчас сыграет просто реквием Этот трек написал Моцарт перед тем, как умер А кто еще умрет, так это наши хейтеры Mm-hmm.
2: <laughs> Ладно, мы ну а. наваливаешь капец. Yeah. Мастридер, ты жесткий, здесь Саня Островский. Расскажем вам по приколу все. Мне yeah. бит снова пошел, мне очень хорошо. Мы нормально валим, мы нормально делаем вам шоу. Yeah. Yeah. Мы как страдивали, мы как страдивали. Посмотрите, как мы вам навалим, как мы вам навалим. Е, yeah. yeah. слева yeah. чувак имеет играть на клавнете. Твою мать, о, круче! Uh -huh. uh -huh. вот uh -huh. это жак, uh -huh. вот это да, Делаем фристайлы, да, 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 -да братан. Сейчас вам Расскажу такую вот историю. Возможно, вы знаете за мая Я не скрою. Yeah. Я считаю его талантливым рэпером. А еще он очень сильно гетера. Ладно, yeah. короче, вот за э, любит такие вещи. Рассказывать, например, для тех, кто не может навалить, кто такой был Жан-Батист Люли. Yeah. И я вам расскажу одну историю. Как Жан-Батист Люли умер. Он однажды вышел перед оркестром, чтобы дирижировать. И было такое? Твою мать устал дирижировать батуты. Такая вот большая Шалка. Типа, и он как э, вот есть такой глагол. Я не могу его сказать. Вот в этом и прикол. Но, в общем, он задел свою ногу батутой. Уже через месяц он был э, трупом. Oh, yeah. Пошла гангрена. Вот эта тема. Yeah. Yeah. Води с людьми. Не знаю, как сказать без мата, простите. Алло.
0: Нормально. Да, ты, наверное, от твоего рэпа у меня гангрена просто появилась. Окей, ребята, 5 звезд на iTunes. 5 звезд на iTunes. Поставили нам, пожалуйста, это я сначала хотел потребовать, а потом включил вежливо. Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд на iTunes. Лайк, колокольчик.
2: А, я плохо. А
1: ты хочешь? Ну, заново, то есть, надо будет?
0: Рубай бит! Рубай бит!
1: Держи, нарубай бит! Нет, ну так, чуть-чуть, буквально... Хорошо, давай, давай, два квадратика. Да! Надо yeah, yeah, а. понимать, что рэп я не читал. Я играю на Кларнете в
2: кабриолете
0: Красава, ребята подписывайтесь и ждите передачи о, Всем пока.